0: Ciao cari amici, benvenuti, questo è A, ah, il podcast, quello là, il podcast in cui si parla di spiritualità, letteratura, eccetera, e oggi siamo in diretta dallo spazio mistico, torrido, cicaleggiante del Sud, dalla Stanza dello Spirito e del Tempo, in particolare dal terrazzino della Stanza dello Spirito e del Tempo. Come potete sentire le cicale ci danno dentro. Io sono Giuseppe Dotto insieme a me c'è Entropina, la magica canina, e oggi finalmente mi permetto di parlare di un argomento che ho tenuto in pausa molto a lungo eh, ed è un argomento di letteratura, è un primo avvicinamento una prima approssimazione a questo argomento stiamo parlando infatti di un autore, non vi faccio spoiler anche se dal titolo in realtà lo capirete già è un autore che ci aiuta molto nel nel nostro viaggio creativo un autore che ci ricorda guarda caso come smettere di essere ostaggi della propria vita come iniziare veramente il viaggio come entrare nello stato presente, ma non vi dico Altre cose, oggi si parla appunto di letteratura ma si parla anche di avventura, quindi restate in ascolto, via! Ehi, se sei un multipotenziale e stai cercando dei modi per gestire la tua FOMO, per disconnetterti dal rumore... Per riconnetterti a te stessa, te stesso, al tuo viaggio creativo e per vivere nella gioia del flow, allora devi iscriverti a Distruzione Creativa. Vai su www.theananas.online e iscriviti alla waiting list. Non perdere altro tempo, vai in Distruzione Creativa e non fatemi arrabbiare. Ciao cari amici e benvenuti, questo è A, il podcast, quello là, il podcast in cui vi racconto un po' le mie epifanie, le riflessioni che sto facendo e in cui si parla di spiritualità, letteratura, eccetera. Molti di voi mi hanno chiesto, sì, si parla di letteratura, ma quando? Nel senso che molto spesso in realtà poi non ho parlato di letteratura nella maniera in cui avrei voluto, né nella maniera in cui alcuni che mi conoscono... Uh, avrebbero voluto e, perché appunto la letteratura è al centro di molti argomenti di molte riflessioni di molte situazioni che, che tratto insieme a loro e gli sembrava appunto che la letteratura mh, la stessi tenendo un po' nascosta in questo podcast che uh, questo podcast si stesse concentrando soprattutto sull'aspetto spirituale delle cose in un certo senso è vero in un altro senso però In realtà ho cercato di dare una mia definizione un po' più ampia di letteratura Inserendo spesso anche riflessioni intorno ad anime e manga Che più che inserire sono emerse Penso ad esempio a Fullmetal Alchemist Ma probabilmente c'è anche qualche altro esempio Ecco, per me anime e manga... i manga in particolare rientrano all'interno di una certa nozione di letteratura bisogna sicuramente ridefinire un po' la letteratura in un senso più ampio e e sicuramente bisogna un po' capire di che cosa stiamo parlando quando si parla di letteratura però oggi volevo condividere con voi un po' questo questo aspetto in maniera un po' fast e un po' come dire, per aprire una nuova stagione di questo podcast, per aprire una nuova visione, una nuova, potremmo quasi dire, tranquillità all'interno di questo podcast, riguardo ad uno dei miei autori preferiti. Volevo aprirla questa stagione proprio parlandovi di uno dei miei autori preferiti, facendolo innanzitutto con un'ottica di ammirazione quindi qualcosa che non si può fare quando non si può fare o che non si può fare del tutto quando parliamo di questi autori all'interno di paper, di saggi o all'interno di contesti un po' più elitari e e, e credo che questo autore abbia molto a che fare con questa visione delle cose e che questo autore ci abbia insegnato e ci continui ad insegnare soprattutto questo. Ed è per questo che probabilmente eh, è uno dei miei autori preferiti. (coughs) Io dico sempre che non ho cose preferite, ma le cose preferite eh, alla fine sono emerse nella mia vita eh, e, e sono spesso completamente... Diverse da quelle che avrei pensato, un po' come l'amore, no? E, e ci sono alcune cose che diventano preferite e non riesci proprio a, a, a dire di no in un certo senso a quel farle diventare la tua cosa preferita anche se io dico sempre io non ho cose preferite ma però nel tempo appunto le mie cose preferite si sono manifestate eh, non posso ancora dirlo per la letteratura non posso dire questa è la mia cosa preferita in assoluto però probabilmente posso dire che questo autore mi ha accompagnato sin dall'inizio di questo viaggio del mio viaggio diciamo post, post maturità anche se Ovviamente era un viaggio che era iniziato già durante il liceo, durante l'ultimo anno di liceo, molto burrascoso, molto complicato per tanti aspetti. Gli ultimi due o tre anni di liceo furono particolarmente complicati e già iniziarono ad emergere queste queste, influenze qui. Eh, Però questo autore per me fu proprio l'inizio della mia carriera universitaria perché appunto io partendo da... Alife, partendo dalla campagna e trasferendomi a Pisa, facevo una scelta un po' diversa da quella che avevano fatto molti miei amici e approdavo in una città, eh, una città-porto, una città-porto che eh, aveva i comfort di un piccolo paese e eh, e, e la bellezza di una città enorme, i comfort, i pro di una una città enorme, Eh, perché c'era tutto ma allo stesso tempo non c'era il caos, quindi Pisa, città eh, amata infinitamente, e odiata infinitamente, trasformatasi in tante cose diverse, ma alla fine amata, amata come si ama il primo amore proprio. E <coughs> quindi, questo autore, qual è? Vi sto tenendo sulle spine da un po'. È un autore che, che parla di viaggio, è un autore che quindi è l'emblema della letteratura, in un certo senso perché la letteratura ad alcuni di noi piace, perché parla di viaggio, ad alcuni di noi piace perché parla di trasformazione, ad alcuni di noi piace perché ci porta in luoghi esotici, perché ci fa dimenticare di noi stessi (coughs) e perché ci fa ricordare di noi stessi o di noi stesse e perché ci fa riconnettere con qualcosa di più profondo, ci fa sentire a volte come persone in viaggio in una città abbandonata un sacco di volte anche diroccata altre volte però la letteratura ci tramuta in in eroi in personaggi che stanno vivendo quella trasformazione quindi è è complicato definire la letteratura ma di sicuro la letteratura è un viaggio e questo autore appunto fu l'autore che all'epoca mi accompagnò durante quel mio primo viaggio in cui io pensavo eccoci qua Sto partendo, è il mio momento, ci sono, sono sulla strada, (ride) esatto, sto parlando di Jack Kerouac, autore che solo al nominarlo mi fa venire i brividi, autore che... Che ha ispirato intere generazioni prima della nostra, soprattutto la generazione contemporanea. Mi viene da pensare al grandissimo lavoro che ha fatto Fernanda Pivano su Jack Kerouac, sulla Beat Generation e anche tante generazioni successive si sono scivate di quello spirito, di quella linfa della Beat Generation, di quella maniera di vedere le cose. Uh, e um, questo, questo primo avvicendarsi, questo primo approssimarsi da parte mia nei confronti di Jack Kerouac uh, è uh, un po' una, un sogno, nel senso che ho sempre evitato di parlare di Jack Kerouac, ho sempre evita- o meglio, ho sempre rimandato la possibilità di parlare di Jack Kerouac Però oggi voglio dire, voglio avvicinarmi, voglio approssimarmi, voglio appunto iniziare questo viaggio che probabilmente sarà una piccola saga qui su il Podcast, un viaggio che è importantissimo, è è un viaggio in fieri, un viaggio quindi in divenire insieme a voi ed è un modo anche per ricordarmi che... A volte mettiamo in pausa alcune cose che vogliamo fare perché aspettiamo il momento perfetto, il momento perfetto per metterci in viaggio, il momento giusto per fare quella cosa. Non siamo ancora pronti per parlare di Jack Kerouac. Abbiamo scritto tante tesi, (ride) ma non siamo ancora pronti per parlare di Sulla Strada Jack Kerouac. E c'è da dire che, in verità, se si parla con tanti... intellettuali, ma anche con tanti coetanei miei, con persone che appartengono alla mia generazione. Ecco, c'è qualcosa di... C'è una forma di repulsione nei confronti della letteratura della Beat Generation e di Jack Kerouac da parte di una certa categoria della mia generazione e la capisco questa repulsione perché quella categoria rappresenta anche una mia istanza interiore contro la quale io spesso lotto, è una categoria più intellettuale, una categoria che eh, odia l'individualismo, una categoria che eh, vede questo individualismo come una forma quasi di quasi come un prodotto, eh, una deviazione, una stortura del capitalismo e vede in particolare in Jack Kerouac una sorta di eh, diciamo atteggiamento Uh, quasi uh, diciamo da volta gabbana, un atteggiamento uh, in cui per l'appunto non, uh, non prevale la visione politica, non prevale l'impegno politico, ma prevale un individualismo che diventa quasi un misticismo. Ed ecco, è, è proprio qui che inizia il nostro viaggio ed è proprio qui che a me preme uh, portare l'attenzione di tutti quanti quelli che fanno il viaggio creativo quello di cui parliamo qua su A, il podcast uh, un viaggio che io credo che molte persone in realtà fanno che uh, tutti potrebbero fare volendo, no, forse sono ottimista, forse sono solo alcune persone che uh, intendono la vita in una certa maniera, però uh, ecco, la caratteristica secondo me di Jack Kerouac uh, l- l- la cosa importante da ricordarci è che Jack Kerouac è un artista Quando io dico un artista non lo intendo nel senso più classico del termine. Quando si parla di artista si parla di, eh, almeno in alcuni circoli, si parla di pittore. Si parla di artista, si parla di pittore. Quando io parlo di artista, io parlo proprio della figura dell'artista, di un certo individuo, di una certa caratteristica, di una certa personalità. La caratteristica principale dell'artista e di Jack Kerouac E la caratteristica principale che riguarda un po' anche eh, questa figura eh, di cui oggi si parla tanto, una figura che eh, fa rabbrividire la pelle proprio all'intellettuale, ma che a volte è la figura dell'avventuriero, no? La figura dell'imprenditore, la figura del cavaliere, la figura del del bambino che gioca, la figura dell'artista, la figura del poeta, la figura di, di, di chi si avventura là... Quella figura lì non non può mettere l'impegno politico al di sopra di una certa maniera di intendere le cose, di un certo individualismo. E per me quello che fa Jack Kerouac perché ricordo che ho intenzione di parlarne anche in questa maniera che è un po' celebrativa, proprio perché questo non è un paper ma è un podcast, per me Jack Kerouac fa una cosa molto importante. Innanzitutto quando si legge, secondo me, Jack Kerouac eh, quando si hanno 19 anni, 20 anni, eh, lo si si legge in un modo completamente diverso per tante ragioni. Forse quando si legge la prima volta Jack Kerouac, in generale, però io ho l'idea che quando si legge la Beat Generation, Jack Kerouac e alcuni altri poeti a 19-20 anni, Uh, c'è qualcosa, è, è quasi come se s- non si riuscisse realmente, o almeno nel mio caso è stato così, a distinguere la realtà dalla finzione. Quello che succede è che la lettura quasi svanisce, il ricordo della lettura quasi svanisce. Mm, non c'è quasi modo di parlare di Jack Kerouac perché per l'appunto uh, i, quel, quella lettura svanisce all'interno dei sotterranei dell'anima, quella, Lettura svanisce come un paesaggio fuori dal finestrino Noi proviamo a guardare lo scorrere delle immagini fuori da quel finestrino Eppure vediamo che le pupille si muovono assieme al viaggio E quindi è un un qualcosa di dinamico E quel viaggio sparisce Non, Non ci ricordiamo quasi nulla di Sulla strada Quando lo leggiamo la prima volta Se non quelle due frasi famose Dobbiamo andare, sì andare ma dove? Non lo so, ma dobbiamo andare Ecco, io credo che questo sia importantissimo all'interno di, 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 di quello che voglio dire di, di Kerouac. Eh, quella prima lettura è una lettura che ci inonda, letteralmente. Quando poi rileggiamo, o iniziamo a mettere insieme i pezzi, ci aiutiamo anche con Fernanda Pivano, grandissima conoscitrice. ci aiutiamo anche con i vari testi scritti sulla Beat Generation, ma quando poi ritorniamo a Jack Kerouac nudo e crudo, quando ritorniamo anche ai rapporti che ha avuto con Allen Ginsberg e con tutto il resto della Beat Generation, quello che capiamo è che la loro impresa, l'impresa di Jack Kerouac, non era così diversa dall'impresa che molti di noi stanno facendo, che è l'impresa del vivere, l'impresa del vivere coraggiosamente, l'impresa del vivere nell'ignoto, l'impresa del vivere nel vuoto, l'impresa di vivere in maniera creativa, l'impresa di vivere assecondando il proprio Dharma, l'impresa di vivere scoprendo dov'è che si annida il proprio destino. È un'impresa pericolosissima, un'impresa quasi naif, un'impresa per la quale essere presi in giro, un'impresa per la quale molto spesso cadere e farsi male, però un'impresa dal quale non si può mai smettere di rassegnarsi, un'impresa dalla quale non si si riesce proprio a liberarsi. È una una scimmia sulla schiena, per citare il titolo di un altro romanzo di William Burroughs, che eh, è molto molto chiaro anche a quella generazione, e molto caro a me, letto nel mio letto eh, incapace di muovermi quasi in quella fase, eh, in via Risorgimento, sempre a Pisa. Ma qui andiamo un po' nell'aneddotica che a me piace tantissimo quando si parla di letteratura, e, e, e appunto. Cosa importantissima, quello che voglio lasciarvi nel corso, con questo podcast, con questo primo avvicinarci, con questo prima aprire questa nuova stagione, questa nuova fase anche in cui uh, attraverso la letteratura magari riusciamo anche uh, a, appunto a generare un'apertura per, per quello che riguarda questo, questo, questa maniera di intendere la vita quasi. Attraverso uh, questo, questo primo podcast voglio... Parlare di perché Jack Hero che è importante per me oltre quella prima lettura, perché ho continuato a rileggere, lo rileggo, perché ho letto anche I Vagabondi del Dharma, perché ho letto anche Il mare il mio fratello, perché ho letto uh, Angeli di desolazione, perché ho letto Big Shore, perché ho letto Tristessa, perché, ci, perché Ritorno. E perché torno anche ai mini saggetti di Jack Kerouac, questi soggetti molto spesso così naif e così, um, come dire, quasi egocentrici, quasi narcisisti in, in alcuni casi, e, e ci ritorno perché all'interno di quella scrittura c'è innanzitutto una promessa, la promessa della libertà, ma secondariamente perché c'è c'è qualcosa che riguarda tutti quanti noi, c'è cioè la promessa di poter scrivere, poter essere scrittori prima ancora che romanzieri. Poter essere scrittori prima ancora che romanzieri. E in un certo senso scrittori si nasce, scrittori si è, scrittori si è anche quando non si scrive. E quindi quello che fa Jack Kerouac è a ricordarci che noi, possiamo scrivere, sia anche di fiction, ma che molto spesso c'è una possibilità per noi di parlare di spiritualità, di parlare di di vuoto, di parlare di di Dio, di parlare di Buddha, di parlare di di cicale che friniscono nel, nel caldo e torrido mese di luglio senza diventare noi stessi imprigionati da, quella, da, da, da quel paradigma quindi cioè, parlare di spiritualità come uno scrittore ne parlerebbe superandola trascendendola includendola per poter poi accedere di nuovo all'ignoto alla vita per poter accedere poi di nuovo alla sostanza più intima delle cose e non per fermarsi lì non per fermarsi all'interno di quella gabbia dorata non per fermarsi all'interno di quello scudo protettivo si va si continua Si è sulla strada, il viaggio prosegue, e questa è la cosa che mi dà, più importante di tutte, la scrittura di Jack Kerouac. La scrittura di Jack Kerouac mi ricorda che io posso scrivere di tutto quello che voglio, che io sono uno scrittore e posso accedere alla libertà in un senso più ampio e non nel senso delle elite culturali, delle università, dell'accademia... Nel senso dell'elite degli scrittori già affermati, di quello che dicono, di quello che che sanno, di di quello che trasmettono e non con odio, non con rigetto verso questi molteplici circoli che sono importantissimi, non c'è alcun rigetto nei confronti di tutto ciò, ma appunto c'è una possibilità e una capacità di smarcarsi sempre di rendersi liberi di rendersi individui di smarcarsi dalla massa e di raggiungere quella che è la propria verità quello che è il proprio dharma quello che è è, è l'unico viaggio che abbia senso per ogni individuo per ogni essere umano che è il viaggio dell'individuo il viaggio particolare che poi ci conduce all'universale è è l'unica cosa che è è veramente dotata di senso e se l'artista, se lo scrittore non è in grado di farlo Uh, allora uh, non, no, non ha senso e quindi quello che mi ricorda Jack è che, è che in un certo senso l'arte deve essere imperfetta almeno l'arte così come la intendo io Deve essere imperfetta, che la creatività non è fatta di azioni perfette ma è fatta di azioni imperfette e che soltanto attraverso queste azioni imperfette si accede alla perfezione del momento presente perché attraverso l'azione, attraverso la scrittura, attraverso il perdersi nella scrittura, nella creatività si accede al presente vero e proprio. Se invece rimaniamo nel reame del pensiero aspettando la perfezione allora non riusciamo ad accedere alla perfezione, paradossalmente. Rimaniamo bloccati in un un loop, sostanzialmente in un purgatorio. E e Karak ci insegna questo, sì fare editing, sì riaggiustare, però in un certo senso lasciarsi possedere da quella forza, lasciarsi andare a quella forza e soprattutto Ricordarsi proprio dell'imperfezione di questa, anche della scrittura e anche del, 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 de, della vita, della, della realtà, del, dell'errore che l'uomo compie nei confronti del mondo, dell'errore che l'uomo può sempre compiere e della compassione che l'uomo può avere nei confronti di quell'errore e, e, e del fatto che sostanzialmente non c'è... Non c'è errore in definitiva, non c'è sbaglio. C'è molto dietro a quella che è la beat generation che suona tantissimo come mh, i manuali che sentiamo adesso: un po' di manager, un po' diciamo di self-help, un po' appunto da imprenditori. E, e in questo, per chiudere questo primo episodio, infatti, voglio leggervi uh, un, una sorta di uh, diciamo, decalogo, o meglio, sarebbe dire una sorta di. una lista di comandamenti, sono 30, che Jack Kerouac ha scritto per se stesso, una lista di essenziali, di credenze, di modi di pensare e tecniche per la prosa moderna, ha scritto, e e credo che appunto questa lista, una volta trovata, ci rendiamo conto di quanti di noi fanno queste cose e quanti di noi hanno già, tra virgolette, stanno già vivendo quello spirito che è stato promosso dalla dalla Beat Generation e uno di questi è notebooks segreti, scarabocchiati, pagine scritte in maniera appunto selvaggia, quello che dicevamo, in modo imperfetto, pagine scritte per la tua gioia, importantissimo. Come molto spesso avviene all'interno di questi miei podcast, no? Eh, Senza rendercene conto. E molti podcast che ascolto si basano su questo presupposto. Eh, Sottomissivo a ogni cosa, aperto in ascolto. Prova, e qui Chiaro ovviamente non riusciva eh, a tenere fede a questo questo suo comandamento e soprattutto lo lo teneva molto... Mm, diciamo chiaro perché ha iniziato la frase dicendo prova prova a non ubriacarti mai al di fuori della tua casa Si be in love with your life ama la tua vita si in amore con la tua vita ama la tua vita uh, something that you feel will find its own form Qualcosa che hai la sensazione che troverà la sua propria forma. Questo è importantissimo, cioè lasciare che le cose accadano per conto proprio. Be crazy, dumb sense of the mind. Sii il pazzo, folle, santo della mente. Blow as deep as you want to blow. Quindi soffia tanto profondamente quanto tu vuoi soffiare. Scrivi quello che vuoi bottomless from bottom of the mind. dal fondo senza fondo della mente the unspeakable visions of the individual le visioni unspeakable dell'individuo le le visioni inafferrabili ineffabili dell'individuo no time for poetry but exactly what is non c'è tempo per la poesia ma esattamente ciò che è vale a dire che non c'è tempo per fingere la poesia e questo è il vero significato di questa No Time for Poetry non c'è tempo per fingere la poesia visionary ticks shivering in the chest in trance fixation in dreaming up an object before you quindi fissazione in trance diciamo focus, attenzione totale sull'oggetto di fronte ai tuoi occhi rimuovi inibizioni sintattiche letterarie e grammaticali Like Prost be an old tea head of time. Telling the true story of the world in interior monologue. The jewel center of interest is in the eye within the eye. Writing recollection and amazement for, for yourself. Work from middle eye out, swimming in sea. E questa forse è la più importante, la diciannovesima. Accetta la perdita per sempre accept loss forever believe in the only control of life struggle to sketch the flow that already exists exist intact in mind don't think of words when you stop but to see picture better keep track of every day the date and pleasant in your morning no fear or shame in the dignity of your experience language and knowledge importantissima non elimina la paura o la vergogna nella dignità della tua esperienza, del tuo linguaggio e della tua conoscenza. Write for the word to read and see your exact pictures of it. Book movie is the movie in words, the visual American form, in praise of character in the bleak inhuman loneliness, composing wild, undisciplined, pure, Coming in from under Crazier the better Quindi Componi Selvaggiamente In modo indisciplinato Puro Arrivando dal, dal di sotto no? Dalla, Dalle profondità Più pazzo è Meglio è Sei un genio Tutto il tempo You're a genius all the time Writer director Of earthly movies Sponsored And angels In heaven Geniale um, Cioè regista e scrittore di uh, film prodotti sulla terra ma sponsorizzati e angelizzati nel paradiso, questo è l'ultimo uh, comandamento di Jack Herock. Bene, allora, mh, ci fermiamo qui, questo era fondamentale, volevo appunto uh, iniziare questo viaggio o comunque introdurre questa, questo, diciamo, elemento letterario iniziare proprio da Jack Kerouac e essere fedele a quanto lui ci ha detto si spera che lo farò, lo vedremo se ci sarà dell'editing rispetto a questo episodio, cosa che fino ad ora non ho mai fatto quindi vediamo se inizia un un paradosso in questo caso e e però per l'appunto cosa importante che voglio sottolineare la ragione per cui ho fatto questo episodio principalmente è quella di ricordare l'importanza del viaggio dell'individuo, l'importanza della propria visione, eh, l'importanza del proprio dharma, del cercare il proprio destino e la necessità da parte dell'artista, quindi dell'avventuriero, del creativo, eh, del del poeta, dello scrittore, eh, dell'imprenditore, eccetera, eccetera, di essere superiore all'impegno politico. Probabilmente eh, ci sarà quell'impegno politico come deriva naturale dello scoprire il proprio dharma ovviamente molto spesso queste cose coincideranno per alcuni è chiaro L'attivismo molto spesso è parte del dharma di alcuni, ma molto spesso ancora di più il dharma ha a che fare con il creare e la creazione può essere anche un po' scorretta. Quindi non sempre può essere politicamente corretta, non sempre può riguardare un impegno politico, non sempre deve fingere, anzi mai deve fingere, non deve mai fingere. E quindi questa importanza di questo un po' paradosso del diciamo dell'impegno e del non impegno e l'importanza per me della scrittura di Jack Kerouac che mi ricorda appunto l'imperfezione l'imperfezione, abbracciare l'imperfezione abbracciare il momento presente attraverso le azioni imperfette lasciar cadere le storie che tengono in pausa la propria esistenza che tengono in ostaggio la propria vita a lungo E iniziare invece ad affondare con tutti e due i piedi nel mare del presente, nel mare dell'azione, nel mare della chiarezza, nel mare fondamentalmente della vita. Per oggi ci fermiamo qui, questo è A, il podcast, quello là, il podcast che parla di spiritualità, letteratura, eccetera. Io sono Giuseppe Doto e insieme a me c'è Pina, la magica canina. Ciao!